0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector de José Gil Rainer Maria Rilke Ludwig
1: Bem-vindos a Aforismos Espaciais. A semelhança do conto de Sofia do programa anterior, durai comigo O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, há vários anos. E sempre que volto a este conto, descubro coisas novas, novos sentidos. O Ricardo Vastrindade, ator e dramaturgo, lê-nos um excerto.
0: De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milénios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento, não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível, como há sons supersónicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo. Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, o ovo. Você é branco. A você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou, foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é um modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. O ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome. Ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada, o ovo certo. A galinha assustada, o ovo certo, como um projétil parado. Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa, nem sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema e da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza. O ovo me medita. Não, o ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere. O ovo nunca lutou. Ele é um dom. O ovo é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que se foi ovalando. O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedónia. Lá foi calculado fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedónia, um homem com uma vara na mão desenhou-o e depois apagou-o com o pé nu. Ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não um é. Mas, adotado, usa-lhe o sobrenome. Deve dizer-se o ovo da galinha. Se se disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. Em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que se poderia chamar de beleza, isto é, sua veracidade. A veracidade do ovo não é verosímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-lo a se tornar retangular. O perigo não é para o ovo. Ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode. Não pode é a grande força do ovo. Sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que se irradia como um não querer. Mas quem lutasse por torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida. O ovo nos põe, portanto, em perigo.
1: Para os arquitetos renascentistas, o círculo era a figura geométrica mais perfeita, uma expressão do divino que se manifestava ao homem e no qual este se poderia inscrever, uma pura abstração do intelecto e através da qual o homem podia aceder ao sublime. Essa expressão sublime adivinha da equidistância dos seus pontos em relação a um centro, independentemente do nome que esse centro pudesse receber, do equilíbrio perfeito e da harmonia total. O círculo era simultaneamente símbolo da perfeição divina e da criação mais elevada do homem, reunidos dessa forma numa figura só. Algumas formas desviantes eram ainda permitidas. Figuras geométricas como o quadrado, o hexágono, o octógono, entre outras, que por sua vez poderiam ser combinadas de formas muito distintas, através de regimes melódicos de proporção, subdividindo-se ou multiplicando-se ou de duas formas concomitantemente, sem perder, no entanto, o centro que um dia existiu no início do desenho. As possibilidades de composição mostravam-se infinitas e os arquitetos, que se seguiram, souberam expandir, ampliar, cruzar, fazendo passar, pelo outrora equilíbrio neutro, forças de destabilização, de movimento, raios de luz e planos entrecortados de sombra, redemoinhos e espirais. Luiz de Bourgeois, como dia fez uma pequena escultura em homenagem a Bernini, evocando o horror que este tinha ao vazio, adorava as espirais. A espiral era para si um símbolo de tensão, uma torção e uma tentativa de controlar o caos, como podia também representar o início do movimento ou a fragilidade no espaço, pois apresenta duas direções distintas. Para que lado é que nos voltamos? Será a própria artista a referir a sua preferência pela forma oval, porque em vez de um centro, esta tem dois, e nas suas palavras, um ovo é mais rico do que um círculo. O círculo é um alvo. Este alvo, como qualquer outro, não é inocente. Muitas vezes só conseguimos compreender as palavras de Louise Bourgeois nas entrelinhas. Como, por exemplo, quando refere que a geometria euclidiana foi sempre para si um símbolo de segurança emocional. Ao estudar a geometria, aprendeu um sistema em que as coisas prosseguiam sem surpresas. E, por essa razão, era comum usar figuras como círculos, mais círculos, pontos, linhas, vetores. A geometria era para si um sistema fechado, no qual as relações poderiam ser antecipadas, sendo igualmente eternas. O que Lewis revela sobre a geometria parece contradizer o que diz sobre a espiral. Sendo a diferença aquela que podemos encontrar também na sua expressão que um ovo é mais rico do que um círculo. Sabendo que a artista não procurava resolver qualquer problema através da sua obra, mas sim aguentar-se um pouco mais, pois se o fizesse não haveria razão para continuar, Clarice pensava algo idêntico sobre o ato de escrever, nos períodos em que não escrevia estava morta, podemos pensar que essa diferença explica a mesma vontade que está na origem do ímpeto que lança a artista para cada nova obra, entre a necessidade de obter uma forma que lhe conceda segurança, sabendo à partida que tal não é possível e sabendo que se terá de colocar precisamente no vórtice da espiral. Não é por acaso que Luiz descreva o seu próprio processo como se este descrevesse em si mesmo uma espiral, daí a importância dos gestos e das ações que os informam, e da repetição na sua obra. Mas será também esta tensão que a obra resgatará, permitindo a sua sobrevivência e autonomia, a qual, numa ocasião rara, Luís Bourgeois dirá que pertence à forma. É sobre a forma que gostaríamos de pensar a partir do conto de Clarice, que não poderia estar mais de acordo com Luís Bourgeois sobre o ovo, pretendo referir as múltiplas interpretações deste, inclusive a estranheza e a perplexidade que causa. Era um mistério para a própria Clarice, mas a utilizar o ovo para compreender a forma enquanto problema arquitetónico. Soube por Clarice que, não obstante a tentativa em descrever o ovo, é impossível fazê-lo, mas tentemos aproximar-nos e decifrar alguns dos seus segredos. O ovo pertence a um tempo absoluto das formas, cuja origem é impossível de determinar e sobre a qual todas as medições abstratas falham e as suposições erram, tanto do ovo como da ideia de ovo. Há uma revelação repentina que transporta o ovo pelo tempo, que não é o do passar dos séculos, mas aquele que está presente no próprio ato de criação tal mistério que o ovo encerra e a magia que contém. Não existe aproximação conceptual possível nem sensível, porque o ovo está para além da visão contemplativa, está para além do esforço conceptual e para além do sensível. É invisível, impossível de entender e supersensível mas é também óbvio como o mundo é a afirmação em si da existência. A sua perfeição não advém de uma razão geométrica, mas da mais pura espontaneidade. Desenhado na areia e depois apagado com o pé nu. O que muitos tentaram, e tentam, obliterar porque o ovo é revolucionário. Ao contrário do círculo, não contém um centro. E a sua forma escapa a qualquer definição estática e fixa. Aliás, transforma todas as forças e todos os planos. A força gravítica em suspensão, o plano horizontal em plano inclinado. O ovo desafia todas as nossas estruturas cognoscíveis e coloca-nos em perigo. Há uma sobrevivência possível, contudo. Para além das imagens imediatas que nos ocorrem ao ler o conto, com as quais podemos estabelecer relações diretas com questões sobre a composição e a arquitetura, como por exemplo a utilização de formas curvas ou a transformação do espaço em redor por ação da forma e da direção que esta precipita e lança no espaço, ou ainda como a forma é sempre uma historização de algo que acolhe e se dá simultaneamente, gostaria de relevar o que a filósofa Maria Filomena Mulder refere num outro plano sobre a forma como problema, que remonta aos gregos, tendo sido Nietzsche a revelar, não nos esquecendo que o ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedónia. Diz-nos Mulder, Nietzsche veio lembrar que esse vigoroso movimento, que nós ainda continuamos a achar que é próprio dos gregos, de... Transformar a experiência do mundo e a experiência consigo próprio em configurações dotadas de consistência e perfeição interna, luminosas, graciosas e belas, era a resposta redentora e catártica a uma aguda visão da abundância irrepresentável, da potência desdemida, derramada pelas inescrutáveis forças da natureza, forças de metamorfose, nas quais a estabilidade e a fixação das formas se dissolve constantemente. Nietzsche percebeu aquilo que, em rigor, teria de ser uma evidência para os próprios gregos, mas que até ele não fora uma evidência para os modernos. O amor à forma, enquanto constituição, numa figura sustentada por um princípio interno de perfeição e beleza, engendra-se no coração de um combate, nunca levado a seu termo, não contra o caos, mas como resposta ao caos. Um prolongamento projetivo da compreensão que surpreende a inseparabilidade das forças destrutivas e criativas da natureza da vida. A forma terá, por conseguinte, de manter no seu impulso de configuração e na sua ordem interna um elemento que outrora pertenceu às forças do caos que a moldaram, como um elemento imaginativo ou secreto que permita que a forma não seja essa imagem estática e fixa da representação do mundo e da experiência do mundo, da natureza do outro, quando estes estão em perpétua transformação, em mutação, sofrendo por vezes abalos terríficos, como notamos em Luiz Bourgeois. A sua geometria emocional concede-lhe uma segurança que coexiste com o medo, com a rememoração dolorosa, com o caos que a forma procura destruir e conservar simultaneamente. Se destruísse totalmente, não existiria obra de arte. Não são dois lados da forma, porque a forma só se poderá constituir através do movimento coexistente do impulso de especificação e da abertura ao informe. Mulder refere ainda, se a forma se atreve a anular as forças do caos, não é menos evidente que as forças insubmissas retornam. Sempre que acreditamos poder anular o caos, Operando a sua superação definitiva, ficamos presos àquilo a que poderíamos chamar uma forma morta. Isto é, aquela que se petrifica numa falsa configuração. assentando no mal-entendido que consiste em confundir a força com o inimigo da forma. Uma vez que o inimigo da forma não é a força, antes a sua imobilização brutal. A beleza do ovo advém da inquietação que a sua forma proporciona e nele encontro simultaneamente as forças de criação e de destruição. Ele constitui-se nesse limiar, o mesmo que permita a se no conto, alternar entre a ideia de ovo ou ovo abstrato e ovo concreto ou ovo alimento. A forma, em arquitetura, deverá procurar constituir-se igualmente nesse limiar. Respondendo certamente a problemas concretos, a mesa definirá sempre um plano horizontal através de configurações, mais ou menos precisas e estáveis, nas quais encontramos um esforço de permanência, que é o habitar. Não obstante, tal como o ovo em cima da mesa, é o ponto de partida para um exercício de maravilhamento e questionamento constantes, quebra-cabeça evolúvel, cotidiano e a experiência do cotidiano poderão invocar outro tipo de experiências e gerar outras configurações provenientes do sonho, da noite, de uma geometria emocional. De que forma? Uma hipótese será introduzir momentos singulares e imprevisíveis, a visão de algo que nos é dado a ver de forma inesperada, como a Epifania de Clarice. Pode ser simplesmente do espaço, sobre si mesmo ou sobre outro espaço. Outra hipótese será, certamente, através das transições que a obra de arquitetura desenha entre interior e exterior, deixando contaminar-se pelas mudanças atmosféricas, pelos ventos, pelos sons. A forma em arquitetura responde a um esforço de doar uma imagem que funciona como um significante a um espaço mas que admite a mutação e a transformação da própria forma arquitetónica e, simultaneamente, a mutação dos corpos que a tomam para si. Até um próximo programa.
0: Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten,
2: James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog.